0: hôm nay tới phẩm thứ 24 tên là phẩm diệu âm Bồ Tát chữ diệu âm chữ diệu là nhiệm màu âm là tiếng tức là cái tiếng nhiệm màu tại sao tiếng nhiệm màu thì đây là căn cứ cái tu nhân mà được cái quả vì cái tu nhân của Ngài cúng dường những cái âm nhạc để truy Phật nhiều đời, nhiều kiếp Cho nên bây giờ được kết quả làm Bồ Tát Được cái tín nhiệm màu như vậy Đó là nói theo cái nghĩa thông thường Còn nói theo cái lý Thì đoạn trước Tức là cái phẩm Dược vương Bồ Tát Bổn Sự Là phá cái sắc ấm Mà sắc ấm tức là đốt thân, đốt tay Để mà phá những cái chóc về ngã, về pháp và ngay nơi cái thanh sắc ấm này không còn chấp nữa thì khi phá được sắc ấm rồi bây giờ bước đầu phá cái thọ ấm bởi vì sắc ấm phá rồi thì chính được hai cái địa là sơ địa Bồ Tát và nhị địa Bồ Tát bây giờ tới phá thọ ấm thì chính được cái địa thứ ba là tam địa Bồ-Tát và địa thứ tư là tứ địa Bồ-Tát Bởi vậy cho nên tới đây là Bồ-Tát tam địa rồi Nó sâu hơn Tức là phần nhập Phật truy kiến Ở phẩm trước mới phá sắc quẩn Cho nên trong năm quẩn mình mới được một phần năm Bây giờ phá thọ quẩn Thì trong năm quẩn mình lại được Một phần hai, tức là được hai phần còn ba phần nữa thì vậy nên đây, từ đây về sau Thì chư Bồ Tát Đều được 32 tướng tốt Và Có đủ mọi cái ứng thân Để tùy duyên giáo hóa cho chúng sinh ừ. Thì đây tôi sẽ giải thích Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Từ nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mài xoay khắp tám trăm nguồn ức na do tha hằng hà xa các cõi Phật ở phương Đông qua khỏi số cõi đó có thế giới tên tịnh quan trang nghiêm nước đó có phật hiệu tịnh qua tú vương trí như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phô kiêm nhân sư Phật thế tôn được vô lượng vô biên đại chúng bồ tát Cung kính vây quanh mà vì chúng nói pháp ánh sáng long trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó ở đây Đức Phật hiện tướng phóng quang mà phóng quang có hai chỗ một là từ nhục kế nhục kế tức là cái cục thịt đỏ ở trên đẳng Phóng quan Và một lần quan nữa quan nữa là giữa trạng mài Giữa à, trạng mài Như vậy thì cái dưới trạng mài Ở trước chúng ta đã nghe rồi Thì phóng quan ở giữa trạng mài là Để biểu trưng Cho cái trí tuệ Không có mắt kẹt hai bên Đó là cái tu nhân Còn phóng quan ở trên đảnh Đó là để biểu trưng Cho cái quả uh, Giác quả giác của người tu đạt được bởi vì trên đảnh là chỉ cho cái chỗ cuối cùng mà chỗ cuối cùng phóng quang thì đó là để nói cái quả giác còn ở kia là cái nhân giác thì đây nhân giác và quả giác đồng thời gặp nhau à, bởi vậy nên ngang đây thì bồ tát cái tướng nó vượt hơn tất cả những gì trước hết đó là để nói cái ý nghĩa phóng quang. Bây giờ phóng quang tới đâu là phóng quang là qua cái khỏi qua phương Đông mà khỏi cái vô uh, số khỏi đó có thế giới tên là Tịnh Quang tức là tám muôn ức na do thang, hà sa giải Phật ở phương Đông rồi à, tới một nước tên là Tịnh Quang à, khỏi đó là Trang Nhiêu phật hiệu là tịnh Qua tuế vương trí như lai, à. thì trong nước đó đều do ánh sáng của đức phật hào qua ánh sáng của đức phật mà rọi soi khắp hết. À. Lúc đó trong nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm có một vị bồ tát tên là diệu âm từ lâu đã trồng các cõi công đức cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn vô ức các đức phật mà đều được trọn nên trí huệ rất sâu được muôn diệu ẩm, được ngon diệu tràng tướng tam hội pháp hoa tam hội tịnh đức tam hội Tú vương hi tam hội vô duyên tam hội trí ấn tam hội giải nhất thiết chứng sanh nữ ngôn tam hội tập nhất thiết công đức tam hội thanh tịnh tam hội thành thông du ý tam hội Huệ cự tam hội trang nghiêm vương tam hội tịnh quang minh tam muội tịnh tạng tam muội bất cộng tam muội nhịch truyền tam muội vân vân được trăm nghìn vô ích hằng hà sa các tam muội như thế à, thì đây là nói cái sở chứng của bồ tát diệu âm cái sở chứng của ngài là chứng được những cái gì tức là được những thứ tam muội tức là chánh định những chánh định như là diệu tràng tướng tức là cái tướng của cái tràng, đạo tràng, nó diệm màu hay là cây tràng Tràng là cái cờ, diện màu Hoặc là thoát qua tâm hụi, hoặc là tịnh đức tâm hụi v.v Thì tất cả những cái tâm hụi đó, Ngài đã chứng được ừ. Thì như vậy là để nói ra cái sự tu chứng của Ngài Bây giờ nói tới Quang minh có đức như thích ca mô đi Phật, xoay đến thân bị Bồ Tát đó liền bạch cùng Đức tỉnh qua Tú Vương Trí Phật rằng Thế Tôn, con phải qua đến cõi ta bà để lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Môn Y Phật cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Lương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dọng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát Thượng Hạnh Ý Bồ Tát Trang nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Khi đó Đức tịnh qua Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diễu ấm Bồ Tát Bồ Tát Ông chế có khinh nước ta bà sanh lòng tưởng là hạ liệt Thế năng tử cõi ta bà kia Cao thấp xong bằng Các núi đất đá đầy dãy Sự dơ xấu Thân Phật kém nhỏ Các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ Mà thân của ông cao đến 4 muôn 2 nghìn do tuần Thân của ta 680 muôn do tuần Thân của ông tốt đẹp Thứ nhất trong nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ Cho nên ông qua đó chết kinh nước kia Hoặc ở nơi Phật Bồ Tát Cùng cõi nước mà xanh lòng tưởng cho là hạ liệt ừ. Trước khi đi Là do có cái cảm Cái hào quang của Phật Thích Ca soi đến Ngài Cho nên Ngài có cái cảm Ngài liền xin phép Phật Để cho Ngài đi qua bên cõi ta bà thì như vậy những cảm đó là cảm xúc là cảm thọ thì nó rõ ràng từ cái thọ mà ngài mới phát tâm trở về dưới cõi ta bà để gặp đức phật thiên ca từ cái cảm thọ đó ngài xin phép đi nhưng ở đây đặc biệt là khi đi thì đức phật ngài dặn dò ngài bảo rằng đi qua bên đó chớ kinh nước ta bà sanh lòng tưởng là hạ liệt Tại sao? Bởi vì cõi ta và á, cao, thấp, không bằng các núi đất đá đầy dãy giữ sự dơ xấu thân Phật kém nhỏ Bồ-Tát thân hình cũng nhỏ à, Còn thân của Bồ-Tát này cao đến bốn muôn hai nghìn do tuần Thôi mình nói bốn muôn thước đi phải không? Rồi thân của Phật tới sáu muôn tám mươi giờ tôi thôi mình nói là tám môn thước đi thì như vậy mình có thể mình tin nổi không Đức Phật mà cao tới tám vuông thước bồ tát tới tám môn thước hay là Phật tám môn thước nọ sáu môn thước thì cao quá sức là cao phải không nếu mà đem mình để đứng gần các ngài thì thấy sao <cười> giống như con kiến với cái núi vậy phải không Đó. thì như điều này là khó tin, phải không? nhưng mà bây giờ tôi nói thí dụ từ từ trên cái thực tế hiện tại người ta có nói những con người mà nặng ký số 1 ở thế giới hiện giờ là 300 ký còn những người mà nhẹ ký số 1 thì mấy? hả? <cười> hả? mấy ký? <cười> mười mấy ký? Thôi giờ mình nói cái trung bình thâm mấy ký Thì cái người ở hiện tại mà cũng có kẻ 300 ký Còn kẻ 20 mấy ký Thì thế gian chúng ta là cái thế gian nó nhiều, xấu xa Mà xấu xa nó từ đâu mà có ha Ở cõi kia nước trang nghiêm đẹp đẽ thân được, đủ tướng tốt, to lớn, tốt đẹp là do tất cả phước báo mà trang nghiêm Còn mình ở đây, nó xấu xa, đất đai thì gồ ghề đủ thứ chuyện, mũi mỏng, rắn rít thì nó rình trọng, nó cắt, nó mổ bằng hoài Thì như vậy, mọi cái khổ nó làm dây quanh mình đó là do cái gì trang nghiêm ha? Do cái gì? À, người kia là muôn phước trang nghiêm thì cái này muôn nghiệp trang nghiêm <cười> người trước trang nghiêm bởi vậy nó ở cái này đó người ta dễ giận dễ hờn động tới cái quạo động tới cái la phải không giận hờn hoài ít có ai mà cả ngày cứ vui tươi cười hoài ít có kiếm cái người mà vui vẻ suốt ngày không có còn đa số thì làm nghĩ có cái gì hền hền Dẫn dẫn ai sẵn nha Trong trọng tới là la Vậy không? Vậy nên rồi tu hành nó khó Mà sợ gì dễ hền Dễ dẫn là tại sao? Tại vì tích lũy phiền não Vậy không? Trong lòng lúc nào cũng còn oh, một hai mối hận Hận người này hận người nọ nó, nó luôn luôn chứa ở trong đó Cho nên rồi nó thiêu Nó đốt mình hoài Do đó mà cái thân đã nhỏ mà lại còn thêm bị phiền não nó đốt, nó thiêu nữa cho nên nó khô cằn nó héo, nó khô bởi vậy nên da nhanh mặt nát đủ thứ xấu hết phải không? nó hiện ra đầy đủ thứ xấu rồi mình nó biết tại sao mà mình dở mình xấu hết là tại vì đích phước à, như vậy thì mình nghĩ như ở đây chỉ cần nói Bồ Tát này đã tu tới tam địa rồi sang tứ địa. Còn mình đối với các ngài thì mình địa nào? Mình chưa được địa nào hết trơn mà, cũng chưa được tính nào nữa, tính trụ hạnh hướng cũng chưa được cái tính nào nữa, thì như vậy các ngài thì bao xa? Nghĩa là trăm ngàn vuông ít lành, nghĩa là xa vậy bởi cái nghiệp trước mình nó Nặng nề, phước mình thì mỏng Mà nghiệp mình thì dày, phải không? Còn các người thì phước nó trang nghiêm Chứ không có nghiệp vì dụ tới Bồ Tát đó rồi, hết người trước rồi Mà toàn là phước trang nghiêm Cho nên thân đẹp đẽ trang nghiêm Nếu chừng nào mà tu tới đó, thân mình cũng to vậy Chứ không có xấu nữa đâu, phải không? Cho nên ai muốn thân to thì đáng tu Thì tôi nói chỗ này thì quý vị nghe thì cũng khó tin Nhưng mà đời có thể mình cũng tin được Bởi vì ở trong Kinh Bảo Tiếp hồi xưa tôi đọc Có một đoạn nói rằng Ngài một Kiền Liên Ngài nghe Phật giảng cái tiếng của Ngài Như là tiếng thanh thoát Như cái tiếng chim ca lăng tành dạ thì ngài nghĩ mình ngồi gần mình nghe tiếp phật hay như vậy mình thử đi xa với coi cái tiếp phật nó đi tới đâu cái rồi ngài dặn thành thông Ngài đi đi xa xa lần lần để nghe nhưng mà đi xa chừng nào tiếp phật cũng lãnh lót lên lỗ tay ngài nghe nó rõ ràng thì ngài mới làm lạ ngài đi ngài phun mà đi đi không biết bao xa đi quá rồi cái mệt mỏi cái ngài nói thôi giờ để đi dừng xuống một quả phật này thì coi sao cái thấy thế giới phật cái ngày dừng xuống và khi mà ngài dừng xuống, cái thì thấy quả phật trang nghiêm đẹp đẽ, phật bồ tát to lớn, ngài xuống ngài đứng dưới cái đất rồi, thì các vị bồ tát thấy ngài cái mới hỏi đức phật hỏi cái gì giống con sâu con cào, ở <cười> <cười> đâu nó bay lại đó, <cười> thì đức phật kia, đức phật tại đó mới nói à, ông đừng có kinh, đây là một vị a la hán ở chỗ đức phật thuyết ca đó thành lực vô cùng, cho nên vị này là thành thông bậc nhất. Nghe nói vậy, cái ngày mặt cảm, nghe thấy thần cười mình quá, cho nên ngài mới hiển thành thông. Thấy thần này to to lên bằng mấy vị bồ tát, thì trình bá các ngài mới nể. Thì như vậy thì ngài một kiền liên tới đó thì thấy những bồ cào, như con sâu vậy đó, cái nó siêu siêu. Thì như vậy để biết cõi mình nó xấu xa. Mình dường nào bởi vậy cho nên mình bước ra từ mọi cái đều phiền hà đất thì lầy lội, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy phải làm trên trạng, còn trong cỏ, trong rác thì sâu, bọ rồi rắn, rít, kẹp, đủ thứ hết cái gì nó cũng nằm sẵn, nó trịnh, nó làm hại mình không à đó. thì tất cả những cái xấu xa mà nó đầy nhảy đó là tại đâu bởi vì tâm của người nào cũng trước đầy phiền não trên Không người nào gọi là tâm Trong sát thanh tịnh Có không uh, Phiền não này, phiền não đó Hồi ở Thế gian thì phiền não Với gia đình Vào đạo là phiền não với quýnh để Đúng thứ phiền não hết Cho nên rồi tu mà nó không thanh tịnh mà bởi không thanh tịnh cho nên Cái nghiệp trước của mình Nó cũng tràn trề những cái xấu xa do đó cho nên cái cõi nó không tốt còn các ngài ở đây nó đã đi tới tất cả cái cái, cái sắc thân đã xả rồi bây giờ tới cái thọ ấm là cái cảm thọ khổ vui các ngài cũng xả luôn nữa mà mình bây giờ sở dĩ mình buồn vui là tệ cái thọ khổ thọ vui mình còn dính còn mắc mà dính mắc cái thọ thì tất nhiên cái khổ vui nó còn mà khổ thì nhiều mà vui thì ít cho nên vì vậy mà mình luôn luôn mình cảm thấy khổ toàn ngày xả hết các cái thọ rồi cho nên thân các ngài to lớn vui vẻ đẹp đẽ trang nghiêm không có những cái xấu xa à, bởi vậy cho nên Phật giảng đi qua đây đừng có cái tâm bình thường cho phải này là hạ liệt Ngài Diễu Âm Bồ-Tát bạch với Phật đó rằng Thế Tôn con mai qua cõi Ta-bà đều là do sức thần của Như Lai do thành thông du vui của Như Lai do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai à, Thì như vậy, ở đây nó có hai nghĩa Một là đứng về sự mà nói thì mọi cái hành động của chư Bồ-Tát làm được một công đức gì làm được một phật sự gì thì cũng nhờ sự gia hộ của chư phật đó là đứng về phật phần sự đứng về phần lý thì bồ tát dù làm tất cả cái điều gì nó cũng không rời cái uh, tính giác hay là cái pháp thân nghĩa là làm tất cả phật sự mà không có tách rời được không có tách rời cái pháp thân vì vậy cho nên nó tất cả đều do phật nhờ phật hết Lúc đó, Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa thân chẳng lai động mà vào trong Tam hội, dùng sức Tam hội ở nơi núi kỳ xào quật, cách pháp tòa chẳng bao xa, quá làm tám vuông bốn nghìn các hoa sen báo, vàng diêm phụ đàn làm cọng bạc làm cánh, kim can làm nhị, chân thúc ca bảo làm đài. Bấy giờ, Ngài Văn Thù sư lợi Pháp Huyên Tử thấy hoa sen bềm bạch cùng Phật rằng, Thê Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiển điềm tốt này, Có ngàn ấy trăm nghìn quá sen, Vàng diêm phù đàn làm cộng, Bạc làm cánh, kim cang làm nhị, Chân thúc ca bảo làm đài. Khi ấy Đức Thiết Ca Môn Ý Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, Đó là diệu âm Đại Bồ Tát Từ cõi nước của Đức Tịnh Quan Tú Vương Trí Phật, Muốn cùng tám hôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh, mà đến cõi ta bà này, để cúng dường gần gũi lễ lại nơi ta cũng muốn cúng dường nghe kinh pháp hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bạch Phận rằng Thế Tôn, bị Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có được xích đại thành thông như thế, Tu ta muội gì, mong Phật vì chúng con nói danh tự của ta muội đó, Chúng con cũng muốn siêng tu hành đó tu hành môn Tam Bụi này mới thấy được sắc tướng lớn, nhỏ qua nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó vui mong Đức Thế Tôn dùng sức thành thông khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con được thấy à, Như vậy thì do cái lời cập xin cầu với Phật để được qua phải Ta Bà, Phật chấp nhận rồi thì Bồ Tát Diệu Âm liền ở trong Tam hội À, từ ở tam bụi mình mà hiện ra ở núi kỳ sầu Quật à, cách ở chỗ núi linh thiếu không bao xa theo cái bây giờ thì có thể nói chỉ mười mấy cây số thôi thì hiện lên các cơ quan sen đẹp nghìn cánh toàn là bạc bằng những cái vàng bạc kim cang và cái chân thuốc cam nước loại gì đó làm những cái đài những cái, cái cánh sen cộng sen nhị sen toàn những đồ quý không thì Ngài Bồ Tát Văn Thù thấy những cái cái hoa sen quý nó hiện ra như vậy thì nghĩ rằng có cái điều mà lành điều đó thì do đâu cho nên hỏi Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng có vị Bồ Tát uh, tên là Diệu Âm sẽ đến cho nên có hiện ra cái cảnh đó thì khi nói cái điều đó thì ngài văn thuộc yêu cầu uh, phật dạy cho không biết bồ tát đó, do trồng những cõi lành gì tu công đức gì mà được thành thông như vậy rồi tu những cái tam muội gì vân vân vậy xin phật nói để cho chúng con biết và bắt trước tu theo à. và để thấy rõ được bồ tát thì như vậy ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh của một vị bồ tát trang nghiêm đẹp đẽ thì cái gốc từ trồng các cội lành phải không từ tu ngoại công đức và mọi cái chánh định như vậy từ chánh định từ trồng cội lành từ tu công đức mà được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ chứ không phải ngẫu nhiên mà được à, như vậy thì từ bồ tát này chúng ta kiểm nghiệm lại mình nếu ở thế trang này ai sinh ra mà có tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì biết người đó có cái phước hay chưa còn ai sinh ra mà đèo đẹp rồi lại thêm khô cằn ngọng liệu thì biết người đó có phước hay chưa à, thì như vậy để thấy cái tướng nó ảnh hưởng tới cái phước lành của mình vì vậy cho nên người có phước lành sinh ra có những tướng tốt và cộng thêm nữa là cái thiền định của mình. Bởi vì cái tâm thiền định thì nó mới giúp được thiền não. Do hết thiền não cho nên nó thanh tịnh, sáng suốt, vì vậy mà cũng cảm được cái sức đẹp đẽ, tra nghiêm. À. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài văn thù sư lợi, Đức đa Mữ Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bài thân tướng của Bồ-Tát đó Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ-Tát đó rằng Hiện năm tử đến đây văn thù sư lợi Pháp vương tử Muốn thấy thân của ông đó. Cái điều này chúng ta thấy lạ à, Tại sao Đức Phật Thích Ca không có chỉ bài thân tướng của Bồ-Tát này Cho chúng nghe, chúng thấy Mà lại đợi Đức Phật Đa Bảo Ngài gọi Bồ Tát đó mới tới, mới hiện Thì cái điều này Quý vị thấy Nó thế này Bởi vì chúng ta đã biết Cái thọ Do cái cảm xúc Mà có ra cái thọ Xúc rồi thọ Mà cái thọ ấm Là do Cái chỗ Mình Có cái xúc chạm Rồi nó phát ra Mà cái phát ra cái thọ khổ Thọ vui Không khổ, không vui Thì cái thọ đó là nó mang tính chất của cái biết Biết khổ Biết vui Biết không khổ Không vui Mà đã mang tính chất cái biết Thì nó gốc từ nơi Cái tâm Chân thật Hay là từ cái Tâm thanh tịnh Mà giấy động Chứ không phải Nó ở ngoài Vì nó không có hình tướng Nó từ cái tâm Mà giấy động ra Giống cũng như là mặt nước Mà giấy sóng lên Thì những lượng sóng Nó nó từ nơi mặt biển Hay là mặt nước mà lên Chứ không phải đâu xa lạ Vì vậy cho nên cái thọ Nó muốn hiện ra thì phải từ cái tâm mà hiện vì nó về cái biết biết khổ, biết vui, biết không khổ, không vui thế nó không phải là cái hình tướng cho nên Đức Thiết Ca này không chỉ được mà phải Đức Đa Bảo kêu gọi mới hiện ra Đó. thì như vậy chúng ta thấy cái ý nghĩa Đức Đa Bảo, là tôi thường nói là tượng trưng cho Pháp Thanh pháp thân tức là tâm thể thanh tịnh của mình mà tâm thể thanh tịnh đó do cái nghiệp duyên gió nghiệp nó thổi cho nên giấy động có những cái cảm thọ khổ vui vì vậy mà nói từ đó mà hiện hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của cái câu chuyện chứ không thì mới nói tại sao Phật này không kêu hiện mà đợi Phật kia Bấy giờ, Ngài Diệu âm Bồ-Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, Cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ-Tát đồng nhau qua cõi Ta-bà. Ở các nước trải qua sáu điệu văn động, phải đều rưới qua sen bằng bãi báo. Trăm nghìn nhà trời chẳng rỗi tự kêu, Mắt của vị Bồ-Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây. Thân sắc vàng rồng, vô lượng trăm hình, Công đức trang nghiêm oai đức rất thạm, Ánh sáng trói rực, các tướng đầy đủ Như thân la diên bền chắc. À. Tới cái chỗ này thì quý vị thấy Cái lối diễn tả hình ảnh của Bồ Tát. Bồ Tát đẹp, đây diễn tả hai cái đẹp Cái đẹp của đôi mắt và cái đẹp của gương mặt, thấy không? Thường thường ở thế gian mà họ hay tả gương mặt của người đó đẹp thì họ nói sao? Gương mặt như trăng tròn, phải không? trăng tròn đó là chỉ cho mặt tròn đẹp Mà ở đây gương mặt của Ngài nó đẹp còn hơn bao nhiêu mặt trăng? À, nghĩa là nghìn trăm nghìn muôn mặt trăng mà... Mà họp lại còn thua cái đẹp của mặt Ngài nữa, phải không? Đó là nói cái cái đẹp của cái mặt Còn con mắt với Ngài thì sao? À, như cánh qua xanh xanh, rộng lớn, như cánh qua xanh xanh vậy đó Ở đây mình chưa thấy xanh xanh, thấy xanh đỏ, xanh trắng, phải không? Mà ít thấy xanh xanh, chưa thấy Thì như vậy, như là cái cánh qua xanh xanh thì mình thấy dù sao nữa cái cánh của hoa sen mình thấy đó thì nó cũng gần bằng cái muỗng ăn canh là hoặc lớn hơn nữa phải không? Đó. thì có mắt to vậy, con mắt mình có tí xíu thôi thì đây là diễn tả cái hình ảnh đẹp của vị bồ tát. Còn thân thì sắc như vàng rồng, nó nó óng ánh. Còn thân của mình thì sắc giống như cái gì? <cười> Sắc của mình thì giống sắc như là Là cái gì? Những cái uh, giỏ cây mà bị nắng nám vậy đó <cười> Nó xùi xùi đó <cười> Còn ngày uh, như dàn rồng Cho nên nhìn thấy bóng Bóng lá lên Xong mình nhìn thấy nó lùi xùi lùi xùi Phải làm, Đó giống như mấy cái giỏ cây già khô Nó xùi xùi lên <cười> Thì đó là diễn tả cái hình ảnh Mà quý vị nhớ thực tình nếu mà chúng ta biết tu rồi á thì cái điều này không có nghi ai mà tu thiền định mà được từ tứ thiền đã lên thì nhìn cái cái dáng mặt của họ từ trên trán tới xuống luôn luôn lúc nào cũng bóng nếu là tâm mình định thì cái cái gương mặt mình nó sáng nó bóng lên như vậy thì hai cái hiện tượng thấy rất rõ người Người nào mà trong tâm họ đương rối nùi á, thì cái mặt nó sao? À, nhìn thấy cái vẻ bèo nhèo, <cười> thấy không? Ủ rũ nghèo nhèo. Còn cái người nào mà trong tâm nó thanh thản nhẹ nhàng, thấy cái mặt nó tươi sáng lên, nó rõ ràng như vậy. Còn đây là Đức Bồ Tát này được mấy thứ, bao nhiêu thứ sao mũi mà. Bởi yêu nó mũi, cho nên thân Ngài trong sáng nó không có cái gì là một cái vết để gọi là nhăn nhau xấu xa như mình đó. bởi vậy cho nên quý vị nào mà muốn thành kiếm sao, nó không có xấu đó thì ráng tu cá cái công đức lành mà đồng thời cũng ráng tập thiền định cho tâm mà nó thanh định ngài vào trong đài thất bảo bay lên chứ không Cách đất bằng bảy cây đa la, Các chứng Bồ Tát, cung kính vây quanh, Mạch đồng đến núi kỳ sà quật ở cõi ta bà này, Đến rồi suốt đài thất bảo dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn, Đem đến chỗ Thuyết ca môn ni Phật, Đào mặt lễ chân Phật, Thì danh chuỗi ngọc lên, mà bạch Phật rằng thế tôn, Đức tịnh qua Tú hương trí Phật, Khỏi thăm đức thế tôn ít bệnh, ít khổ, Đi đứng thơ thới, sở hành vui trang Bốn đại điều và trang Việc đời nhẫn rửa trăng Chúng sanh dễ độ chăng Không có người nhiều tham dục Giận hờ, ngu suy ganh ghét vẫn sẽ kêu mạng trăng Không kẻ chẳng thảo cha mẹ Chẳng kính sa môn, tà kiến Tâm chẳng làm Chẳng giết năm tình chăng Năm tình tức là năm căn mắt, mắt tay mũi lưỡi thân Thế Tôn chúng sanh hàng phụng được các ma quán chăng? Đức Đa Bảo như lai nhiệt độ từ lâu ở trong tháp bãi báo có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bảo như lai an ổn ít khổ khăn nhẫn ở lâu được chăng? Thế Tôn nay con muốn thấy thanh Đức Đa Bảo Phật cưới mong Thế Tôn chỉ bài cho con. Trong mắt Đức Đa Bảo Phật liền nói giữa âm Hồ Tát rằng hay thai hay thai ông có thể vì cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh pháp hoa cùng ra mắt văn thù sư lợi v ban nên qua đến cõi này à, như vậy thì đây là cái giai đoạn tới từ cõi Phật khác đến cõi Phật này trước là thăm hỏi và để chào mừng thì thăm hỏi đầu tiên là Đức Thích Ca kế đó là Phật đa bảo rồi sau nữa là các vị Bồ Tát đó là cái chặng... Ông hỏi. Lúc bấy giờ ngài qua Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cõi làm gì, tu công đức gì mà có sức thành thông như thế? Đức Phật bảo ngài qua Đức Bồ Tát hỏi quá khứ có Phật hiểu văn lớn vương Như Lai, ứng cúng chánh biến trì, cõi nước tên là hiện nhất thiết thế gian, kiến sanh hỷ kiến Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn hai nghìn năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc ứng giường đức Văn lôi âm vương phật cùng dân lên tám vua bốn ngày ngàn cái bạch bát bảy báo do nhân viên quả báo đó mà à, nay sanh tại nước với đức tịnh hoa tú vương trí phật có sức thành thông như thế qua đức ý ông nghĩ sao thở cái đoạn này quý vị thấy nó hơi lạ bởi vì như cái đoạn trước trong phẩm dược vương thì Phật nói rằng bố thí, dầu bố thí quất thành thê tử bao nhiêu đi nữa cũng không bằng bố thí cúng dường cái thân mạng của mình, phải không? Thân mạng hay là đốt tay, đốt tay v vân Thì như vậy để thấy rằng cái tài thí mà về phần vật ở bên ngoài đó thì dầu bao nhiêu cũng không bì được cái tài thí là nội tài, phải không? Nội tài cũng đích nhiều hết hết thì tại sao ở đây ngài chỉ cúng dường âm nhạc à, hát uh, bác bảy báo, và hai thứ đó là ngoại tài phải không? mà lại công đức nhiều hơn ngài giữa vương bồ tát như vậy là sao? cái kia làm việc khó làm hơn, lẽ ra thì phải công đức nhiều và cái uh, trí tuệ sâu hơn mà tại sao lại thua vị bồ tát này? À. Mấy cái điểm này nếu chúng ta không hiểu Thì tự nhiên thấy nó có cái gì Nó mâu thuẫn Và Ở đây tôi nhắc lại Ở trước đã nói Ở phẩm này Là phá cái thọ ấm Mà thọ ấm Thì Đích cảm thọ Của sáu căn Mát tai, mũi, lưỡi, thanh, ý Nhưng mà trong 6 căn đó đại biểu nhất là nhãn và nhĩ, à, mắt và tai Như bây giờ quý vị thấy những cái mà mình phiền hà đau khổ phần lớn là từ cái nghe và cái thấy Phải không Nghe thấy mà dễ xanh ra phiền não cho nên đây chỉ Nói có hai cái Để biểu trình cho sáu thứ Xả Tức là cúng dường kỹ nhạc Tức là âm thanh Tức là xả hết Những tiếng hay Tiếng dở, tiếng khen, tiếng chê Mọi thứ tiếng đó Những cảm thọ mình đều buông xả Mình không có dính mắt Đó là gọi là cúng dường kỹ nhạc Rồi tám vuông Bốn ngàn cái bát bảy báo bảy báo tức là sắc những cái sắc đẹp như là của báo mà mình cũng xả luôn như vậy thì xả mọi cái âm thanh xả mọi cái sắc tướng không còn bị cái cảm thọ âm thanh âm thanh sắc tướng làm quấy diễu mình nữa thì đó là để chỉ cho cái xả thọ mà từ cái xã thọ đó làm cái nhân cho nên tu hành được bao nhiêu công đức lớn lao như vậy à, bởi vì ở trước là xã cái sắc ấm bước đầu cho nên nói đốt thân đốt cánh tay còn đây xã thọ ấm là cái do ở nội tâm nó phát ra từ tiếp xúc với ngoại trần tiếp xúc ngoại trần cảm thọ rồi mình nhận đây là thọ khổ thọ vui thì những cái thọ đó nó tế dị hơn cho nên nó thuộc về bên nội tâm do đó mà xả cái này tức là đi sâu lớp hơn một tầng vì vậy mà đây là tới bồ tát tam địa và tứ địa là chứ không phải thường vì vậy mà nó vị bồ tát này thân tước trang nghiêm hơn bồ tát trước qua đức ý ông nghĩ sao thở đó à thì giờ đây là kết thúc rồi họ nói rằng Bồ-Tát Diệu Âm mà cúng dường thời xưa đó tức là hiện nay là Bồ-Tát Diệu Âm đang tới và gặp các ông đó à, chứ không ai đâu lạ vì Ngài đã trồng cái công đức lành hằng hà sa trăm nghìn muôn ức ngay cho tha Đức Phật rồi à, Thì như vậy để thấy sở dĩ Ngài tu được cái xã thọ là đã nhiều kiếp, nhiều đời gieo trồng công đức lành, tu các cái thiền định cho nên tới đây Ngài mới xả hết được qua Đức Âm Ngịch Âm chỉ thấy diệu âm Bồ Tát thân hình ở tại đây mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vị hàng chúng sanh nói kinh điển này hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thuyết, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng Quân hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân Diễu Luân Thánh Vương hoặc hiện thân Các Tiểu Vương, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ và hiển thân Tế quan và thiện thân Bà la Môn, và thiện thân tỳ Kheo tỳ Kheo Niu và tác Ưu Bà Di, và hiển thân Phụ Nữ của Tế quan và hiện thân Phụ Nữ của Bà la Môn, và hiển thân Đồng Nam Đồng Nữ và hiển thân Trời Rồng giả Xoa, Càng thấp Bà Án Tua La, la Khẩn Na La, Ma Hầu, La Già Nhân Cùng Khí Nhân, vân v mà nói kinh này bao nhiêu địa ngục nã mỹ súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu vớt dẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này không? À. Thì ở đây nói cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái diệu dụng của ngài là ngài có cái báo thân đẹp đẽ trang nghiêm. Rồi từ cái báo thân đẹp đẽ trang nghiêm đó ngài lại có cái ứng thân tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh mà ngài thị hiện để giáo hóa họ mà giáo họ giáo hóa họ là giáo hóa cái gì tức là giáo hóa cho họ biết được cái tri kiến Phật tức là kinh Pháp Hoa này à, như vậy thì tùy chúng sanh loại nào mà muốn ngài giáo hóa muốn cái thân thế nào thì ngài liền hiện thân thế đó để đến mà giáo hóa do đó cho nên nơi nào chốn nào loài nào mà cần sự giáo hóa của ngài ngài đều ứng thân thị hiện không có thiếu sót thì đó là nói bồ tát tu tới tam địa trở lên thì đã có ứng thân cho nên hồi nãy tôi nói nghĩa là phóng quan ở ờ, giữa tận mai và phóng quang ở trên đẳng là chỉ cho cái dụng của cái nhân và cái quả nó hợp nhau. Cho nên ở đây Bồ-Tát có thể hiện thân thật được để mà giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy, để thấy nhân và quả nó có liên kết chứ không còn tách rời nữa. Qua nước Diệu Ân Bồ-Tát này hai chú hộ các chúng sanh trong cõi Ta-bà. Diệu Ân Bồ-Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi Ta-bà này. Vì chúng sanh mà nói Kinh Pháp qua ở nơi thần thông biết quá, không hề tổn giảm. Vì Bồ Tát này dùng ngành ấy trí huệ sáng soi cõi Tam bà, khiến tất cả chúng sanh đều được hiểu biết. Ở trong hàng hà xa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Nếu chúng sanh đáng dùng thân thanh văn, được độ thoát, là hiện thân hình thanh văn, mà vì đó nói Pháp. Đáng dùng thân hình duyên giáp, được độ thoát, là hiện thân hình duyên giáp, mà vì đó nói Pháp. Đáng dùng thân hình Bồ-Tát được độ thoát liền hiện thân hình Bồ-Tát mà vì đó nói Pháp Đáng dùng thân hình Phật được độ thoát liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói Pháp theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà được độ thoát liền thể hiện diệt độ à, Như vậy thì đây nói cái ứng thanh của Bồ-Tát tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh À, cho tới, giả sử nó là muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát nhiệt độ, người đó liền thức tỉnh thì các ngài hiểm nhiệt độ. Thì như vậy, tất cả cái à, hiện đó đều là tùy theo cái tâm niệm chúng sanh mà ứng với cái sở nguyện của họ. À, cho nên đây gọi là ứng thân, cái chỗ khác gọi là quá thân. À. Qua Đức Diệu Âm Bồ Tát đỡ nên sức đại thành thông trí huệ, việc đó như thế lúc ấy ngài qua đức bồ tát bạch cùng phật rằng thế con ngài diệu âm bồ tát sâu trầm căn lành thế con bồ tát đó trụ tam mũi vì gì mà có thể ở nơi các ở nơi các nơi biến hiện thật thân hình đổ thoát chúng sanh như thế phật bảo ngài qua đức bồ tát hiện nam tử tam mũi đó tên là hiện nhất thiết sắc thân diệu âm bồ tát trụ trong tam mũi đó có thể nhiêu ích vô lượng chúng sanh như thế. À, thì bây giờ khi mà thấy hiện thân hình như vậy rồi thì Ngài Bồ Tát qua Đức mới hỏi Phật vậy chứ không biết Ngài Bồ Tát đó trụ trong tam muội nào mà hiện được thân như vậy. Thì Ngài nói, Bồ Tát đó trụ ở trong tam muội hiện nhất thiết sắc thân tức là hiện tất cả sắc thân nghĩa là tùy loại mà ứng hiện thân. Tại sao tùy loại ứng hiện thân? Thì như đoạn trước quý vị đã thấy Lúc phá sắc ấm Thì được cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội phải không Mà giờ qua tới thọ ấm nữa Thì cái ta muội hiện nhất thiết sắc thân này Nó đã thành thục à, Bởi vậy cho nên Muốn hiện tất cả thân Thì khi đó Mình phá được cái thân Cái bằng cái ngã Riêng biệt này Cái ngã riêng biệt này mà phá được rồi thì mới được cái thể rộng lớn của Pháp Thân Mà thể rộng lớn của Pháp Thân thì chừng đó mình ứng quá tự tại Còn nếu mình kẹp trong cái thân uh, hữu ngã tương đối nhỏ hẹp này Thì chúng ta không thể nào mà ứng hiện được các thân Lúc, lúc nói Phẩm Diệu Âm Bồ Tát này những Bồ-Tát cùng đi chung với diệu Âm Bồ-Tát tám muôn 4 nghìn người Đều được hiện nhất thiết sắc thân tam mụi Hô lượng Bồ-Tát Trong bãi ta bà này cũng được Tam muội đó và Đà-la-ni Khi ngày diệu Âm Đại Bồ-Tát hướng dường Đức Thuyết Ca Mô-ni Phật Và tháp của Phật đã bảo sau rồi Trở về bổng độ Các nước đi trải qua Đều sáu điệu văn động Gửi qua sen báo trở trăm nghìn Vua ấy các kỹ nhạc, thứ kỹ nhạc Đã đến bổng, bổng quán Cùng tám vuông bốn Bồ-Tát vây quanh đến chỗ Đức tịnh hoa trích tú vương trí Phật Mà bạch rằng Thế Tôn con đến cõi ta bà lễ đức chúng sanh ra mắt Đức thích Ca Môn Đi Phật Và ra mắt Tháp Đức Đa Bảo Phật lễ lại chúng dường Hãy ra mắt văn thù sư lợi pháp vương tử Bồ-Tát Dưỡng hương Bồ-Tát đắc gề cần tinh tấn lực Bồ-Tát Dẫm thí Bồ-Tát cũng làm cho tám vuông bốn nghìn vị Bồ-Tát này được hiện dưới thuyết sắc thân Tam Muội lúc nói phẩm diệu âm bồ tát lai bản này bốn vua hai nghìn vị thiên tử được vô sanh pháp nhận qua đức bồ tát được khóc qua Tam nội à. ở đây là tới cái phần kết thúc thì kết thúc rằng ngài diệu âm bồ tát khi mà cảm như hào với hào quang của đức phật thích ca ngài liền xin phép phật để đỡ đi qua khỏi ta bà để làm Phật sự thì qua đây lễ Phật thiết ca lễ Phật đa bảo và thăm diễn chiêu Bồ-Tát rồi thì do cái công đức của Ngài mà những cái vị Bồ-Tát đi theo Ngài liền kiếm được hiện những sách thanh ba mội rồi kể cả những vị Bồ-Tát ở quả này cũng được cái, 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 cái quả báo đó và có những cái vị mà nghe Ngài rồi tới thấy ngài biết được ngài thì lại được cái vô sanh phát nhãn vân vân tức là những vị thiên tử là những người cư sĩ đó. thì quý vị nhớ ở đầu là cảm xúc cái hào quang đó đó là biểu biểu hiện cho cái thọ rồi từ cõi nước phật kia đến cõi nước phật này đã qua tới cõi nước phật này thì như vậy rồi qua cõi nước phật này làm phật sự xong trở về lại thì như vậy có qua, có lại để nói cho cái cảm thọ từ do cái ngoại cảnh nó xúc chạm tí dụ con mắt mình do có hình sắc ở ngoài nó xúc chạm rồi từ xúc chạm đó mà có cái cảm thọ ở bên trong rồi nếu cái hình sắc nó đi thì cái cảm thọ đó nó hết thì như vậy cái cảm thọ đều là cái từ bên ngoài đến cho nên biểu trưng cho vị bồ tát từ phương xa lại lại xong việc rồi đi đó cho nên nó dịu âm bồ tát vãng lai à, vãng lai tức là qua lại qua lại trong cái qua lại đó là để nói cái thọ ấm từ ở ngoài đến đến rồi hết cái thì đi vì vậy cho nên nó thuộc về cái vô thường không thiệt chúng ta xả bỏ thì sẽ được cái chân thường còn nếu chúng ta đeo đẳng cái vô thường đó thì chúng ta không bao giờ thấy được cái chân thường Thì cái thọ, quý vị thấy tu nó dễ hay là khó? Đối với cái sắc ấm thân này chúng ta xả nó đã là khó lắm rồi nhưng cái thọ ấm xả lại càng khó hơn Tại sao nó khó hơn? Vì nó tế dị, nó thuộc về bên trong, nó thuộc về tâm Cho nên, xả nó rất là khó Ví dụ như cái thân của chúng ta Mình đi, mình đạp cây gai Khi đạp cây gai thì nó đau M- Mình nhổ ra rồi sức thuốc thì nó bớt đau Thì bớt đau thì có thể một ngày, hai ngày nó hết, nó lành Nhưng mà ai nói một câu nặng Thì khi nói đó mình cảm thọ đây là nó nhục mình Thì lúc đó mình khổ không? Đạp cái gai nó đau, văn bó lại tối cũng được Chứ nghe một câu nói nặng mà tối ngủ được không? Mình cho đó là câu nói nhục mình tối ngủ được không? À trở ngủ không nổi Mà từ bao lâu luôn quên? Thật là khó quên, phải không? Bởi vậy cho nên nó là nhẹ mà lại sâu đậm Khó quên, không? Còn những cái một gì sắc thân tuyên nó đau nhất Mà đau nhất trong một phút giây nào đó là qua rồi cho nó hết Còn cái cảm thọ mà mình nhận nó những cái cảm thọ khổ những cảm thọ vui nó thành những ấn tượng lâu dài trong tâm trí của mình khó vui được bởi vậy nên xả được cái đó không phải là dễ ai chửi mình ai làm nhục mình mà xong rồi cũng bỏ tối ngủ khò không nhớ nữa đó dễ thưa con nghe là mới hồi chiều mình chửi om sòm ta nói sống đủ thứ hết rồi tối nằm ngủ khò không cần nhớ gì hết dễ thưa con <cười> thì nếu mà quý vị đơn như vậy đó thì quý vị sẽ có tướng tốt rồi đó. bắt đầu có tướng tốt lạnh lần rồi đó phải không còn nếu mà tối lăn qua trở lại ngủ không được là tướng xấu thì nó sẽ khô cằn bởi vì mình tức tối quá ăn ngủ không được đó là nó nó khô còn nếu mình xả được cái ngũ cò thì nó khả tươi nhuần thì như vậy thì tất cả cái cảm thọ mà mình xả được dễ dàng vậy thì tự nhiên mọi cái khổ đau nó hết và khổ đau nó hết thì tất nhiên là tốt đẹp Còn gì mà vì nổi, phải không? cho nên cái nhân tu và cái quả chứng hai cái nó theo nhau Bởi vậy nên mình biết Vậy rồi thì cái tu nó là cái thiết yếu Phải làm sao thực hiện cho được Những cái mà Phật Bồ Tát đã hành Cho nên quý vị thấy cái phần này là nhập Phật kỳ kiến Thì đều nói lại cái bổ hạnh của các vị Bồ Tát hồi trước Thấy không Một ảnh tức là cái chỗ hành Mà chỗ hành với các ngài là gì Từ phá sắc ấm Phá thỏa ấm lần lần lên Phá một cái thì được thêm tướng tốt trang nghiêm Được thêm sự dịu dụng Chuyện ấy Đó. Như vậy giờ tới cái phẩm kế Đồng tiếp